0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Genau mein Agil Podcast und ich freue mich, heute wieder einen neuen spannenden Gast bei mir zu haben. Ähm, bevor wir vielleicht einsteigen, was das Thema ist und wie wir besprechen, Henning, möchtest du dich einfach mal den Zuhörern mal vorstellen, dass sie wissen, wer, wer spricht denn da heute bei mir und mit wem möchten wir denn welches spannende Thema diskutieren?
0: Ja, sehr gerne, ähm, Philipp. Ich bin Henning Wolf. Äh, ich habe mal Informatik studiert. Ähm.
1: Mal, klingt schon nach länger her. Ja,
0: das ist auch schon ein, ein bisschen her. Ähm, und äh, danach und eigentlich, naja, so am Ende des Studiums habe ich irgendwie äh, Ende der 90er agile Softwareentwicklung äh, für mich entdeckt. Ich habe auch mal Software Engineering äh, in der Vertiefung im Studium mhm. Habe also mit Extreme Programming angefangen äh, und es hat mich irgendwann so gepackt, dass ich Ende 2004 zusammen mit Kollegen, weil wir nichts anderes mehr machen wollten, äh, eine Firma gegründet habe namens IT Agile, äh, in der wir uns halt nur mit agiler Softwareentwicklung äh, beschäftigen. Ursprünglich mal eine Entwicklungsbude, heute ein Beratungs- und Schulungshaus. Ähm, und ich bin 14 Jahre lang Geschäftsführer gewesen bei IT Agile. Wir versuchen viele von den agilen Prinzipien und auch Agile Leadership bei uns auch intern anzuwenden und insofern war es konsequent, dass wir irgendwann auch mal den Geschäftsführerposten rotieren lassen wollten und das haben wir vor zwei Jahren gemacht, also insofern sind jetzt eine Kollegin und ein Kollege von mir Geschäftsführer, ich bin da immer noch in der Firma als Trainer unterwegs und beschäftige mich außerdem in einer Firma, die ich zusammen mit IT Agile und meiner Frau gegründet habe, unter selbstführen.de mit dem Thema Selbstführung, weil ich das für eine ganz wichtige Eigenschaft von Agile Leadership halte.
1: Jetzt haben wir ja schon fast zu viel Teaser vorweggegeben, worüber wir nachher sprechen wollen.
0: Ach, äh, weiß ich nicht genau, ob, <lacht> ob das ein Problem ist.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Gut. Nee, das, das, das finde ich super spannend. Ähm, und wir haben ja schon gesagt, Selbstführung als vielleicht einen, den wichtigsten, wie auch immer, kann man wahrscheinlich diskutieren, Teil von, von HR Leadership. Aber lass uns doch nochmal vorne starten für die halbe Stunde, die wir ja Pi mal Daumen haben. Was ist denn für dich, was verstehst du unter Agile Leadership?
0: Also ich glaube, im Kern ist es erstmal Leadership. Mhm. Und das Agile, was dazu dazukommt, ist, die Frage, was für eine Art von Organisation ich da, für was für eine Art von Organisation ich Führung übernehmen möchte. Und mhm. äh, für eine agile Organisation heißt wahrscheinlich eine vertrauensbasierte Organisation, heißt vermutlich eine, die in möglichst kurzen Zyklen möglichst viel lernt, also auch eine lernende Organisation. Ähm, aber erstmal bleibt Leadership, Leadership. Okay, also es ist quasi
1: Leadership in einem agilen Kontext oder Umfeld, sage ich mal.
0: Ja, glaube ich schon und natürlich gibt es vielleicht ein paar andere Mittel, ne? also dadurch, dass man äh, ein, ein höheres Bedürfnis hat, vielleicht nach Partizipation und darüber sich ja mhm. auch verspricht, dass das, also das kann ja sowohl vertrauensbildend sein, als auch mehr Innovationen befördern, weil man sozusagen mehr Perspektiven auf Themen hat, also und man hat sicherlich irgendwie einen, einen inkludierenderen äh, Leadership-Stil, als würde man jetzt einfach von oben alles entscheiden.
1: Ja. Was mich jetzt noch interessiert, nur weil ich auch mal deine Sichtweise dazu hören würde, jetzt hast du ja gesagt, es ist ja dann quasi Führung, also ist Leadership als englischer Begriff dann mit dem deutschen Begriff der Führung gleichzusetzen aus deiner Sicht oder gibt es da gewisse Nuancen, die unterschiedlich sind oder vielleicht noch mehr als nur Nuancen?
0: Also ich Schweigen. glaube, ich würde es tatsächlich, naja, ich glaube, ich würde es im Wesentlichen äh, gleichsetzen. Also ich würde mhm. schon sagen, äh, wir haben uns vielleicht irgendwie eher an den englischen Begriff Leadership gewöhnt und insbesondere ist es im Englischen einfacher Leader zu sagen, als äh, die Entsprechung zu Führung im Deutschen. Ja, das ähm, ist so ein
1: bisschen belastet aktuell, äh, nicht aktuell, richtig. aber schon, ja.
0: <lacht> ja, äh, genau, das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, das auf Englisch zu sagen. Äh, und ich glaube, also was mir ganz wichtig ist an der Stelle, dass es eben nicht darum geht, dass das etwas wäre, was nur für Führungskräfte da ist. Weil ich glaube, agile Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass auf eine bestimmte Art und Weise dort eigentlich nur noch Führungskräfte arbeiten. Also man könnte auch sagen, es arbeiten da keine Führungskräfte, also weil alle gemeinsam irgendwie arbeiten. Ich würde aber eher sagen, alle sind Führungskräfte. Also jeder muss auf seiner Ebene Führung übernehmen. Mhm. Genauso wie jedes Teammitglied auch Führung übernimmt für bestimmte Themen. Und äh, es, es wäre, glaube ich, also Agile Leadership oder überhaupt Leadership oder Führung ist vermutlich zu wichtig, um es nur den Führungskräften zu überlassen.
1: Ja, und äh, damit sind wir eigentlich dann schon bei der Selbstführung oder Selbstverantwortung irgendwie angelangt.
0: Ja, ähm, zumindest ist das eine, also ist jetzt erstmal vielleicht auch meine persönliche Beobachtung, ähm, was nicht heißen soll, dass das ist das sozusagen die einzige äh, mögliche die einzige Interpretation, ist, ja. genau, die, die die Wahrheit sein muss. Ähm, aber meine Beobachtung ist auch äh, aus dem, was ich selber an erfolgloser Leadership viele Jahre hingelegt habe, ähm, dass es doch sehr stark davon abhängt, dass man vor allem erstmal auch selber sich selber führt. Also damit sollte man eigentlich immer anfangen. Also führe dich selbst zuerst, denn äh, eine der größten, also der, oder wahrscheinlich äh, deine deine große Power als Leader kommt aus deiner Authentizität und dass du das, was du erzählst, selber auch machst. Von anderen Leuten irgendwas zu fordern, was man selber gar nicht macht, äh, wird auf Dauer vermutlich nicht gut funktionieren.
1: Also so ein gewisser Vorbildcharakter oder so.
0: Definitiv. Also Vorbild ist äh, das A und O. Also das ist tatsächlich auch die. Also natürlich orientieren die Leute sich daran. Ne? Also und das ja auf jeder Ebene. Wenn du als Scrum Master selber irgendwie unpünktlich bist, wirst du nicht besonders pünktliche Meetingbeginne hinbekommen, ne? logischerweise.
1: Ja, es sei denn, du hast ein gutes, selbstorganisiertes oder organisierendes Team, was dann sagt, hey, ist mir doch wurscht, dass der zu spät ist, wir fangen jetzt trotzdem an.
0: Genau, das ist auch schön, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass, wenn du es nicht vorlebst, sich das nicht so ganz einfach durchsetzt, leider.
1: Ja, bin, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm Jetzt soll ich mich selbst führen. Ich sage jetzt mal ganz übertrieben, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Wie soll ich mich denn selbst führen?
0: Also. Ähm, das ist ja lustig, ne? Also du kannst dir ja auch umgekehrt überlegen, äh, aber andere zu führen, das muss ja noch schwieriger sein. Also wenn du dich schon selber nicht führen kannst. so. Also, und ich, ich weiß ja, was du meinst, ne? Also es ist ja so ein ja. bisschen eine Frage von, äh, natürlich ist das so die, diese komische Metaebene von Boah, jetzt tue ich was und gleichzeitig soll ich mich dabei beobachten und feststellen, was habe ich denn da gemacht, was das, was ich machen wollte, mich selber vielleicht korrigieren an Stellen, wo ich M es gefühlt habe, ich habe gerade nicht so ein nützliches Verhalten an den Tag gelegt und so. Ne? Natürlich ist das eine ja Herausforderung.
1: Eine zwiegespaltene Persönlichkeit sein, dass ich mich ja quasi selbst beobachten kann, wie ich mich führe, um dann quasi selbst zu reflektieren, um meine Führung von mir selbst zu verbessern. Frage ja, ich mich gerade.
0: Genau, ja. Und was du gerade beschrieben hast, ist doch Agilität auf persönlicher Ebene, oder? Selbstreflexion.
1: Keine Frage. Also, ja. Genau,
0: ja, genau. Also ja, und ich glaube, das gehört dazu. Also äh, zu Selbstführung gehört natürlich Selbstreflexion dazu. Das ist wahrscheinlich sogar ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Selbstführung. Äh, selber festzustellen, verhalte ich mich so, wie ich mich verhalten will, verhalte ich mich so, wie ich es von anderen erwarte und äh, auch an mir zu arbeiten äh, und bereit zu sein. Jetzt nicht einfach nur zu sagen, ja, so bin ich halt, ich falle halt Leuten ins Wort, da kann ich jetzt nichts dran machen, so bin ich halt. ne, äh, Sondern zu sagen, oh, okay, ich bin vielleicht im Moment so, aber das muss ja mich nicht davon abhalten, mir zu überlegen, wie kann ich das vielleicht verändern? Wie kann ich das häufiger merken? Wie kann ich mich zumindest mal entschuldigen, wenn es mir aufgefallen ist, dass ich Leuten ins Wort gefallen bin? Und was steckt da eigentlich hinter? Was Was ist denn da mein komisches Bedürfnis, dass ich irgendwie immer meine, ich müsste Leuten ins Wort fallen?
1: Also sind wir doch wieder so ein bisschen bei der Warum-Frage.
0: Äh, auf einer bestimmten Ebene wahrscheinlich ja. also Und äh, weil es uns oft hilft, ne? so wie agilen Teams ja auch, das oft hilft, in Retrospektiven mal erstmal rauszufinden, warum ist irgendwas so schief gelaufen oder auch warum ist irgendwas so gut gelaufen in diesem Sprint. Ja. Um sich zu überlegen, können wir es dann wiederholen, verstärken, wollen wir es abstellen? So? Ähm, und es gibt vermutlich in der Selbstführung auch Dinge, wo es nicht nur eine Warum-Frage ist, sondern auch eine Frage von, vielleicht kriege ich gar nicht raus, warum es so ist. Vielleicht liegt es mhm. an irgendwas in meiner Kindheit, wo ich mich mit fünf Geschwistern nie durchsetzen konnte und deshalb irgendwie immer meine, ich müsste Leuten reinquatschen, weil ich sonst nie zu Wort komme. Ähm, aber vielleicht finde ich es auch nicht raus und ich könnte es trotzdem ändern. Also ich muss, glaube ich, nicht immer die Ursachen finden. Äh, ich könnte mir auch manchmal einfach nur überlegen, wie kann ich es jetzt ändern, wenn ich es ändern möchte.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, also Selbstreflexion ist wahrscheinlich ein, eine, ein wichtiger Teil von Selbstführung. Hast du noch andere Teile, die aus deiner Sicht irgendwie auch noch dazugehören?
0: Ähm, ja, und vielleicht gehört das sogar in Teilen zur Selbstreflexion dazu, äh, ein Bewusstsein zu haben über die eigenen Stärken und Schwächen. Mhm. Und zwar gar nicht so sehr, um jetzt bei seinen Schwächen immer zu sagen, nee, das kann ich halt nicht, sondern eher sich zu überlegen, wie man die Herausforderungen mit seinen individuellen Stärken angeht.
1: Also ähm, dieses, ich könnte jetzt Passwort-Bingo spielen und sagen, hier lieber stärken, stärken und äh, was sein nicht, heißt, dass ich die Schwächen nicht irgendwie auch angehen sollte. Ähm, aber was was du beschreibst, Finde ich auch immer wieder spannend, sieht mir auch in Retrospektiven viele Teams, die dann erstmal nur das lief alles scheiße schreiben. Ja. Aber was genau ist, oder dann doch nicht.
0: Genau, oder das können wir halt alles nicht, deswegen kann man das nicht machen. Und vielleicht gibt es andere Sachen, die wir können, mit denen wir es ausgleichen können. Und äh, auch da, das auch das hat ja sozusagen einen Vorleben-Effekt, äh, zu zeigen, dass man vielleicht auch in Ecken, in denen man nicht mega begabt ist, äh, über andere Stärken Dinge ausgleichen kann. Sei es, dass man sich die, die passende Hilfe besorgt oder äh, auch nicht irgendwie größenwahnsinnig glaubt, man könnte alles. So es ist vielleicht ja auch schlau, ein bisschen demütig zu sein und festzustellen, ich kann auch nicht alles. Das hilft hm. ja auch anderen zu sagen, ich muss auch nicht alles können, um ein Stück Führung zu übernehmen oder Teil, Teil des Ganzen sein zu dürfen.
1: Jetzt frag, ich stelle ich mir gerade die Frage, kann ich eigentlich Selbstführung lernen?
0: Das ist ja eine schöne Frage. Also ja, kann ich. Würde ich zumindest jetzt mal für mich behaupten. Und ich kann dir ja mal von einem Teil erzählen. Ich wollte gerade wollt sagen, den, du kennst den... eh die nachfolgende Frage. <lacht> Weiß ich noch nicht ganz genau. Aber also es gibt zumindest Wie? eine Sache, die ich für mich zur Selbstführung äh, selber verwendet habe und die mir wahnsinnig viel gegeben hat und die ich gelernt habe. So. Und mhm. Das ist rund um den responsibility Process. Also ja. ähm, das ist tatsächlich etwas, wo man viel über sich lernen kann, was auch viel Selbstreflexion erfordert, um für sich selber sowas wie eine Verantwortungspraxis äh, zu entwickeln. Äh, und wir sind da ja mit ein bisschen anderem Ver Verantwortungsbegriff unterwegs. Kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, ne? ähm, weil ich glaube, tendenziell würden ja die meisten von uns erstmal nicht sagen, nee, ich bin eher so ein Typ, der nicht Verantwortung übernimmt. Also ich glaube, die meisten Leute übernehmen ja sehr wohl Verantwortung, nur empfinden sie es dann hinterher oft als Pflicht, was sie tun müssen und haben nicht das Gefühl, sie sind irgendwie frei voller Kraft und Energie und Kreativität, sondern haben eher ein Gefühl von, oh Mist, hätte ich da bloß nicht ja gesagt, jetzt muss ich das irgendwie alles machen. Ja. Und zumindest war für mich dieses Modell zum Responsibility Process von Christopher Avery, war so ein Erweckungserlebnis für mich, um mich mehr mit meiner Selbstführung zu beschäftigen und auch ein bisschen rauszukommen aus diesem Gejammer von, ich würde ja wollen, aber die da draußen, die anderen, die, die, die machen ja nicht richtig mit. Und zwar egal, ob das Team macht nicht mit, die Manager machen nicht mit, beim Kunden meinen sie es ja nicht ernst. Sie wollen nur die Vorteile von agil, aber den ja. Preis wollen sie nicht dafür bezahlen und die haben nicht das richtige Mindset und was weiß ich, was wir uns so für Ausreden äh, ausdenken, warum vermeintlich Dinge nicht funktionieren. Ähm, und äh, für mich ist es zumindest äh, sehr hilfreich, äh, wieder zurückzukommen auf eine Frage von, das mag alles stimmen und so sein, aber was kann ich jetzt persönlich tun, um daran was zu verändern? Mhm. Und äh, wenn ich darf, würde ich sozusagen ganz kurz einfach mal dieses Modell erklären, dass, ich, dass gerne. man eine Idee davon hat, was das ist. Also es ist sozusagen ein Modell, was beschreibt, ähm, welche mentalen Zustände wir in unserem Gehirn durchlaufen auf dem Weg zu einem mentalen Zustand, den wir Verantwortung nennen. Und mhm. dieser mentale Zustand Verantwortung ist dadurch gekennzeichnet, dass wir uns in dem frei fühlen und Gefühl haben von, ich habe Optionen, mir steht meine Kreativität zur Verfügung und ich kann das Problem in Besitz nehmen, welches Problem auch immer da ist. Und dieser Prozess wird halt immer dann getriggert, wenn wir auf ein Problem stoßen. Und zwar jetzt nicht im Sinne von eines theoretischen Problems, sondern eins, was uns jetzt wirklich irgendwie berührt. Im Sinne ja. von, ich bin jetzt verärgert, ich habe jetzt Angst, ich weiß nicht genau, was los ist oder so. So, so eine Art von Problem. Und ich mache mal ein Beispiel. Ähm, stellen wir uns mal vor, ich bin Scrum Master und der Horst kommt immer zu spät zum Stand-Up. So, ist ja vielleicht so ein, so ein Klassiker-Problem, was man haben ja. könnte als Scrum Master. Und dann ist der erste Gedanke, den ich habe, ist: Der Horst ist schon irgendwie ein Arschloch, ne? dass der immer zu spät kommt. Ne? Der hat irgendwie sein nicht Leben nicht im Griff. Ne? Es geht eigentlich gar nicht. Das macht er ja wahrscheinlich auch absichtlich. Er will mich ärgern. Der mag mich nicht. Der Horst. Ne? Der tut mir das an. Deshalb Und, auch den
1: Namen Horst gewählt. Gibt's doch. So.
0: Ja, wahrscheinlich genau. Und der, also der, der mentale Zustand dahinter, den nennen wir beschuldigen. Also das heißt, ich suche mir jetzt jemanden, der mir das quasi antut. Und die Logik, in der ich denke, im Kopf, ist so eine Opfer-Täter-Logik. Ne? Also mhm. der andere ist der Täter, der hat mir das angetan, ich bin das Opfer. Und das Problem daran, wenn ich glaube, ich bin das Opfer, ist, ich kann das Problem nicht lösen. Weil ich glaube, Horst müsste was ändern. Und ja. ich bin ja nur das Opfer und ich kann gar nichts machen. Das ist eigentlich total blöd. Das fühlt sich nicht wahnsinnig gut an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig bequem, weil an mir liegt es ja gar nicht.
1: Ja, ich muss also, ich muss nichts ändern. Also. Ich
0: muss nichts ändern. Der Horst müsste es mal kapieren. Aber ne? ich, ich nicht. So. Und das kann sein, dass wir in so einem Zustand stecken bleiben. Häufig durchlaufen wir die aber auch relativ schnell. Und die nächste Antwort, die mir mein Gehirn liefert auf dieses Problem, also das steckt übrigens in diesem Wort Verantwortung, also eine Antwort finden auf ein Problem. Mhm. Und die nächste Antwort, die mir mein Gehirn liefert, ist sowas wie, ja, der Horst hat ja auch drei kleine Kinder. Und die muss der ja auch erst in den Horst. Ich, ich versuche mir
1: Begründungen zu finden, warum. Ja. Genau,
0: ne? Jetzt ist es so, nichts an den Umständen, ne? Dann kommt ja auch der Bus nicht immer pünktlich und so, ne? Also jetzt also sind Horst die kann Umstände, nichts dafür, oder?
1: aber seine Umstände Genau,
0: ja. Ich kann nichts dafür, Horst kann nichts dafür, aber sind die Umstände. Und wir haben ja so Pauschalantworten wie nicht genug Zeit, ne? Also, was ja jetzt eher unwahrscheinlich ist. Ich, ich,
1: ich behaupte immer, es gibt nicht genügend, also. Dieses, ich habe keine Zeit, ist keine Ausrede, sondern maximal ist nicht wichtig genug. Die Priorität ist falsch, genau. anders gesetzt.
0: Ja, in Wirklichkeit heißt ja, ich habe A nicht erledigt, weil ich keine Zeit hatte, heißt, äh, lieber Philipp, alles andere war mir wichtiger als A.
1: Ja. Also das, genau. was ich
0: gemacht habe, war mir wichtiger als das, was ich dir versprochen hatte oder genau. so, ne? Genau.
1: Weil Zeit haben wir alle gleich viel im Grunde.
0: So ist es, Genau. Und dieser mentale Zustand rechtfertigen, in dem befinden wir uns auch gerne, der ist ja auch erstmal in sich, ist das ja auch logisch. Es ist ja nicht so, dass ich mir eine Lüge ausgedacht habe, sondern ich habe mir jetzt nur eine plausible Geschichte hingelegt. Und es ist trotzdem eine Opfer-Täter-Geschichte, jetzt ist halt kein konkreter Täter mehr, sondern es sind die Umstände, die mir das angetan haben. Ich weiß nicht, ob du mal probiert hast, irgendwo zu sitzen und abzuwarten, bis die Umstände sich ändern. Zum äh, Glück das, nicht. Das kann in vielen Kontexten lange dauern. Also das macht halt vielleicht Sinn, wenn mal Regenschauer kommt und ich nass werde und mich irgendwie okay, unterstelle. Ja. Ne? Dann kann das sein, dass die Umstände sich ändern. Aber halt so in Organisation, also dass die Umstände sich ärgern und äh, ändern und deshalb brauchst nicht mehr zu spät kommen, ist ja eher unwahrscheinlich. Ja. So, der nächste mentale Zustand, den unser Gehirn uns anbietet, ist dann einer, wo, wo es jetzt anfängt, was mit uns zu kriegen und wir uns fragen, naja, diese Umstände, äh, dass wir irgendwie so früh das Meeting machen, äh, dass wir Horst nicht gefragt haben, ob es für ihn passt, äh, dass alle anderen Horst überstimmt haben und gesagt haben, nee, nee, wir wollen das morgens machen und nicht erst mittags. Das habe ich ja mitverbrochen als Grum Master. Das habe ich ja zugelassen, obwohl ich eigentlich schon wusste und Horst schon gesagt hatte, wird schwierig morgens, weil ich immer meine Kinder erst noch wegbringen muss und so. Hm. Ja. Also das heißt, wer hat es verbrochen? Ich. Und das ist jetzt der mentale Zustand Schämen. Das heißt, das ist auch wieder eine Opfer-Täter-Logik, aber ich bin beides. Ich habe mir das sozusagen selber angetan.
1: Eingebrockt, ja.
0: Genau, ich habe mir das eingebrockt. Und eigentlich könnte man sagen, wie cool ist das denn? Also da steckt ja schon mal die Selbsterkenntnis drin. Ne? Also wir wer kann also Reflexion. Genau, ne? wer kann es dann ändern? Offensichtlich ich. Wir sind aber mental in Schemen so damit beschäftigt, uns selber doof zu finden, dass wir in der Regel nicht zum Handeln kommen. Also, weil wir uns in Schemen so doof fühlen, sind ja auch irgendwie blöd. Ne? Wir haben gerade festgestellt, die bescheuert sind. Ich gestehe sind, mir
1: den Fehler nochmal explizit ein, wenn ich das jetzt irgendwie Genau, anwählen, ja?
0: ich, ich gestehe es mir ein, aber ich sehe auch, wie fehlerhaft ich so bin und fühle mich in dem Moment ja nicht irgendwie als, also gut, wenn ich Fehler machen kann, kann ich sie auch wieder korrigieren. So sehe ich mich nicht in dem mentalen Zustand, sondern ich glaube halt eher, ich bin blöd. So Und deshalb bin ich auch zu doof, eine neue Lösung zu finden in dem mentalen Zustand. Den verlassen wir dann oft über so eine Frage von, was muss denn jetzt ein vernünftiger, vielleicht sogar verantwortungsvoller äh, Scrum Master, was muss der denn tun, damit Horst jetzt immer pünktlich kommt? Was muss man denn machen? Und dann kommen wir vielleicht auf diese lustigen Ideen von, jetzt gibt es die zu spät kommen, Kassel. Oder so, ne? Also jetzt gibt es halt. Ja, oder so einfach, ein
1: wie du schon gesagt hast, den Termin um eine Viertelstunde nach hinten verlegen. Genau. Dann also müssen wir es wohl eine
0: Viertelstunde später machen. Oder dann muss ich jetzt wohl mit Horst sprechen oder so, ne? obwohl ich eigentlich keine Lust habe, wieder so ein kritisches Gespräch zu führen, der ist sowieso schon genervt von mir oder so. Und äh, das der mentale Zustand, äh, den wir da kommen, der nennt sich Verpflichtung. Und das ist erstmal per se nichts Schlechtes, weil wir kommen jetzt immerhin zum Handeln, also wir machen was. Aber die Leistung, die wir erbringen, ist halt eher durchschnittlich und nicht wirklich kreativ. Sondern wir, wir stürzen uns eher so auf die erste Idee, die uns in den Kopf kommt. Das muss man jetzt wohl leider machen.
1: Ja, weil ich, ich, ja, ich fühle mich ja selbst verpflichtet, dass ich irgendwie die erstbeste Lösung zumindest angehe.
0: Genau, jetzt muss ja mal was passieren. So. Und äh, es gibt so ein schönes äh, Zitat von Stephen Covey. Äh, Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit zu entscheiden. Und in dieser Freiheit äh, liegen unsere, liegt sozusagen unsere Möglichkeit zu wachsen. Mhm. Und das finde ich total super, weil das ist sozusagen, manchmal geht es wirklich nur darum, jetzt einfach mal zehn Sekunden länger drüber nachzudenken und zu überlegen, okay, ist das wirklich das, was ich machen muss? Und dieses Wort muss ist tatsächlich der Trigger, der kommt fast, fast in allem, was wir aus Verpflichtungen sagen, drin vor. Daran können wir es relativ gut erkennen. Äh, muss ich das wirklich? Und natürlich muss ichs es nicht. Ne? Vermutlich gibt es immer mehr Optionen. Ne? Und gerade ja. als Scrum Master würde ich ja auch das vorleben wollen meinem Team und sagen, hier, nichts ist alternativlos. Ne? Es gibt immer mindestens drei oder mehr Optionen. So.
1: Ja. Ähm,
0: und wenn wir dann anfangen, so eine Option zu denken, das macht uns die Tür auf zu diesem mentalen Zustand äh, Verantwortung, indem wir nämlich diese Optionen sehen und das eine der Optionen aussuchen können, und dann sagen, ja, na klar, ist das auch ein Problem, dessen ich mich annehme, und zwar unabhängig davon, ob ich das verursacht habe oder nicht. Das ist ja gar nicht die spannende Frage, sondern glaube ich, ist es ist ein relevantes Problem, was ich möchte, dass es gelöst wird, dann mache ich es zu meinem Problem. Und auch das ist ja ein Stück weit Leadership, zu sagen, ich entscheide, für welchen Teil meiner Welt ich eigentlich Verantwortung übernehme.
1: Mach es zu deinem Problem. Irgendwie, es klingt auch nach einer Werbung, die es irgendwie auch gibt. Gell?
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, so Ganz anderes so ne? Thema, ja, ich wollte gerade sagen. Ding, ja. Genau, und äh, das ist sozusagen irgendwie eine tolle Möglichkeit. Äh, und ja, die braucht auch erstmal wieder Selbstreflexion, aber es ist eine tolle Möglichkeit, sich zu beobachten, wo bin ich denn da eigentlich? Und ich glaube, ganz wichtig ist, wir neigen bei solchen Modellen oft dazu, zu uns zu überlegen, also jetzt hat man das irgendwie gehört, jetzt denkt man, naja, nur der mentale Zustand Verantwortung ist gut. Aber die anderen sind auch nützlich. Es ist nicht per se so, dass das nur alles immer nur noch aus dem mentalen Zustand Verantwortung passieren muss. Also äh, ob ich jetzt meine Spesenabrechnung aus Verpflichtung oder Verantwortung mache, vermutlich kriege ich denselben Betrag überwiesen. Also es kann sein, dass Ge ich nicht mehr aus. Spaß hatte, wenn ich es irgendwie in Verantwortung tue. Aber es lohnt sich vielleicht auch nicht für irgendeine Tätigkeit, die 30 Minuten dauert, mich zwei Stunden dahin zu managen oder hin zu coachen, äh, dass ich es halt aus Verantwortung tue so also und das das finde ich auch tatsächlich einen ziemlich wichtigen Punkt und das ist äh, ist gleichzeitig auch der Tipp an alle äh, wenn man mal versuchen möchte mehr in diesen mentalen Zustand Verantwortung zu geraten
1: geraten klingt schon falsch oder zu Naja, ja
0: also äh, da geraten klingt zu kommen, so, so ohne, zufällig naja ohne festzustecken in einem der unteren Zustände okay. ne? also weil die sozusagen werden alle durchlaufen ist zumindest erstmal die Idee des Modells dass die immer durchlaufen werden von unten nach oben mhm. ähm, und es kann halt gut passieren, dass ich irgendwo stecken bleibe und nicht weiterkomme als Verpflichtung, weil mir eben keine Optionen einfallen oder ich ein Gefühl habe von, nee, aber ich will es nicht. Ich muss es nur, ich will es aber eigentlich nicht. Und der Tipp dazu ist, Bewertungen weglassen. Also weniger Dinge bewerten in gut und schlecht. Und und das, das ist ja was, was wir vielleicht auch manchmal, in gerade in so einem agilen Kontext, wenn wir agil gerne haben, setzen wir das ja auch gerne mal gleich und sagen, eigentlich ist nur agil gut. Ja, das ja. greift ja auch ein bisschen kurz, das ist ja Quatsch. Natürlich gibt es auch Dinge in der Welt, in der es nicht nötig ist, dass man agil vorgeht. Ne? Nicht, also ich meine, das Ganze ist gemacht für komplexe Umfelder und nicht alles ist komplex da draußen. Es gibt halt auch, also meine Spesenabrechnung muss ich nicht wirklich agil machen, wahrscheinlich. Aber
1: eher nicht und das, das passt. Insofern finde ich das nochmal ganz spannend als als Überblick, ich meine, das heißt ja auch für mich, für uns eben der genau mein Agile-Podcast. Also auch agil ist ja nicht gleich agil. Also ich sage gar nicht jetzt Scrum und Kanban gleichzusetzen, aber auch da kann ich mir überlegen, wie sieht meine Agilität aus? Und das finde ich im Endeffekt auch eine sehr, sehr schöne Agilität, in Agilität, nein, Analogie, irgendwann sind es zu viele Worte, ähm, weil du ja auch sagst, es muss nicht immer quasi genau dieser finale Wunschzustand sein, sondern bei manchen, Entscheidungen, Fragestellungen, Probleme ist vielleicht auch ein anderer Zustand, einfach ausreichend.
0: Genau, und, äh, und es ist halt vielleicht auch ein bisschen viel Erwartung an uns selber, äh, dass es uns immer gelingen würde, in den äh, mentalen Zustand Verantwortung zu kommen. Auch wenn er uns vermutlich äh, glücklicher macht und auch wenn es sicherlich hilfreich ist, da häufiger unterwegs zu sein. Mhm. Äh, aber es ist ja ein bisschen frustrierend, sich so ein Ziel zu setzen und am Ende festzustellen, oh, ich schaffe es aber einfach nicht und dann lässt man es ganz dann ist Ach. es wahrscheinlich schlauer, äh, sich irgendwie lieber in kleinen Schritten dem Ganzen zu nähern. Genau, und das ist, glaube ich, ja auch so eine Erkenntnis, also das ist, äh, das ist sozusagen wieder auch eine Erkenntnis, wo, wo, äh, wo es wieder was hilft an Selbstführung, nämlich die Erkenntnis, wenn ich schon mit mir selber eigentlich gnädig sein muss, weil es mir selber nicht gelingt, immer da zu sein, wo ich gerne wäre, dann sollte ich doch vielleicht auch lieber andere Leute so behandeln und auch eine gewisse Demut haben, weil jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung, selbst wenn ich irgendwie tolle Absichten habe, mir tolle Sachen vornehme, es wird mir nicht immer gelingen. Und diese, ja. das sollten wir ja anderen Leuten auch zugestehen, dass, dass sie auch nicht immer die perfekte Antwort finden, dass sie auch nicht immer sich selber in, in mentale Zustände wie Verantwortung äh, managen können.
1: Ja, und ähm, also das Spannende ist, ich hatte mir noch die Frage aufgestellt, äh, was haben wir? Kennst du irgendein gutes Tool, mit dem man in Richtung Selbstführung, Selbstverantwortung kommt? Die Frage hast du natürlich jetzt explizit durch den Responsibility-Prozess und quasi diese Schritte ja schon ähm, super beantwortet, ohne dass du von der Frage wusstest. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es noch irgendwie einen, in Anführungsstrichen, letzten Tipp, wo du sagst, der hilft, um quasi diesen Prozess irgendwie anzustoßen, anzutriggern? Wie machst du das bei dir vielleicht selbst auch? Oder sagst du einfach so, hey, bei mir habe ich diesen Prozess vielleicht schon einfach verinnerlicht. Wie war denn bei dir der Startpunkt, dass du immer wieder gesagt hast, stopp, ich bin jetzt nur in einer Phase, ich möchte diese Phase eigentlich überspringen. Ich möchte quasi in, in dem Modell sozusagen auch weiterkommen, wenn ein Problem aufgetaucht ist.
0: Also äh, ich glaube, meine persönliche äh, Hürde, die ich nehmen musste, äh, um damit besser klarzukommen und das muss nicht die Hürde sein, die jeder hat. Ne? Da, da haben wir nee, keine Frage. Ja. Ähm, meine war eine von ein bisschen Tempo rausnehmen. Also ich habe es eigentlich gerne sehr, sehr schnell. Und ich habe immer so ein Gefühl von, nur wenn es schnell ist, ist es gut. Also man muss irgendwie ganz schnell zum Punkt kommen, mhm. nicht lange groß rumlabern und so. Es muss irgendwie zack, 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 zack gehen. Dann fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Und in diesem zack, zack, zack ist man halt wahnsinnig schnell in eher unreflektiertem Kram. Und das heißt jetzt nicht, dass ich überall eine Nacht drüber schlafen muss, aber ja. zumindest mal bei Dingen, bevor ich jetzt einfach irgendeine Antwort rauspuste, äh, bei mir selber feststellen, boah, das wird jetzt irgendwie so ein Schnellschuss, weil du es eilig hast. Ja. Aber eigentlich, denk noch mal drüber nach, gibt es da wahrscheinlich noch andere Dinge und was sind vielleicht meine eigenen Aktien drin, was ist das unabhängig davon? was jetzt, also ich meine, das, damit wollen wir uns ja im Agilen auch in Retrospektiven nicht beschäftigen, unabhängig davon, was jetzt die Schuldfrage oder Ursachenfrage ja. wirklich betrifft, ist ja eigentlich nach vorne raus die Frage, wo kann ich jetzt gerade helfen, damit es besser wird? Also eher sozusagen in dieses, äh, in, in, im Grunde reingeraten in so ein, so wie ich es mir für Retrospektiven auch wünsche, dass wir Optionen schaffen also mhm. und nicht glauben, jetzt haben wir eine alternativlose Lösung, sondern immer Optionen, das versuche ich ja für mich selber auch, mir klar zu machen. Vermutlich gibt es mehr als das eine Ding, was mir jetzt gerade einfällt. Und auf der Suche nach mehr Optionen gelingt es mir, glaube ich, auch häufiger, dann äh, wieder in so ein Gefühl zu geraten und von, ja, die gefallen mir vielleicht alle nicht besonders, aber ich habe eine Wahl. Ich bin nicht gefangen ja, also und ich muss jetzt nicht eine davon machen. Ich muss mich jetzt mal für eine entscheiden vielleicht irgendwann, aber ähm, es, 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 es fühlt sich trotzdem wieder freier an. Das, das hilft ja auch schon.
1: Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich mehrere Optionen habe und mich dann, wie du schon richtig sagst, zuerst mal für eine Entscheidung, äh, ja, für eine Maßnahme zum Beispiel entscheiden muss kein, oder Option entscheiden muss, keine Frage. Aber wenn ich Agilität so ein bisschen verinnerlicht habe, ist es für mich auch ein Experiment und ich lerne daraus. Und ich lerne vielleicht auch, dass das vielleicht, gar nicht die richtige Maßnahme war, also die Viertelstunde Verschiebung war nicht die richtige Maßnahme, weil ich eigentlich irgendwie falsch lag und es ist doch nicht der Bus, es sind doch die Kinder in der Kita und dann muss ich mir irgendwie doch was anderes überlegen. Ich habe aber ja glücklicherweise schon andere Optionen vorher überlegt. Ich kann ja auch die andere Maßnahme oder Option danach quasi nachziehen, wenn ich merke, die erste war es vielleicht doch nicht, wenn ich wirklich in eine eigene Reflexion komme.
0: Genau und das ist wahrscheinlich ja sogar ein Punkt, wo wo wieder das Agile auch der also sozusagen zu agiler Selbstführung wird. Das Ultimative, was wir an viele Entscheidungen dran kleben und meinen, jetzt muss hier mal ein für alle Mal die Richtung vorgegeben werden. Und ja, natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir das mal brauchen, dass wir mal irgendwie für, für länger an irgendwas dranhängen. Aber es gibt ja auch sehr viele Entscheidungen, wo du, so wie du das sagst, wo wir im Grunde genommen ja uns auf viel kleinere Experimente einlassen können sagen können, hey, ich weiß es nicht genau, aber wenn ich das hier ausprobiere, bin ich definitiv in zwei Tagen schlauer und vielleicht ist es schon die de definitive Lösung gewesen. Vielleicht reicht es aus, vielleicht ist es gut genug. Ja, und,
1: und wenn nicht, so what? Ich habe ja nichts verloren. Also genau. der Zustand und, vorher wird ja wahrscheinlich hoffentlich nicht schlechter.
0: Also, genau, und ich bin mindestens schlauer genau. hinterher. Das, das ist ja fast immer so.
1: Wunderbar, fand ich, fand ich super spannendes Gespräch und Weg über Agile-Leadership zu Leadership, zu Selbstführung, zu agiler Selbstführung irgendwie am Ende ja doch wieder, ähm, von daher möchte ich mir erstmal bei dir schon mal bedanken, ähm, bevor wir aber schließen ist die Frage, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, zu dem Thema hast du was brennendes, was du noch unbedingt loswerden musst, ich will dich nicht übergehen.
0: Also es gibt zu dem Modell noch, vielleicht so in ganz äh, kurz und knapp, gibt es noch ein paar Praktiken äh, und ich will sie mhm. zumindest einmal genannt haben, ohne sie jetzt äh, ausführlich zu erklären. Gerne. Also es gibt drei Praktiken, die nennen sich äh, die drei Schlüssel zur Verantwortung, nämlich Absicht, Aufmerksamkeit und sich stellen. Äh, und ich glaube, unter Absicht kann man sich einigermaßen was vorstellen, irgendwie zu wissen, was man irgendwie eigentlich machen will. Aufmerksamkeit kann man sich vielleicht auch was vorstellen von, wenn ich jetzt, äh, ich muss ja irgendwie, Mal bemerken, in welchem mentalen Zustand ich vielleicht gerade bin und sich stellen ist ganz interessant, nämlich die Frage von was für Konflikten, Gesprächen, aber vielleicht auch was für Glaubenssätzen will ich mich vielleicht stellen, um seltener in so einen Verpflichtungszustand oder beschuldigen Zustand zu geraten und freier zu werden und häufiger in so einen mentalen Zustand von Verantwortung zu kommen.
1: Klingt klingt auf jeden Fall hilfreich und ich würde auf jeden Fall ähm, das Responsibility Process Buch und ähm, auch hier ähm, Selbstführung und so weiter und so fort, was du vorhin am Anfang genannt hast, auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes des Podcasts packen, damit jeder, der will, sagt, hey, die halbe Stunde reicht mir noch nicht, ich brauche mehr Futter, dass er sich entweder da anlesen kann oder einfach bei uns nochmal melden kann. Das ja, ist ja sehr keine gerne. Frage. Von daher erst noch mal vielen Dank, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so ein interessantes Gespräch geführt haben. In vielen der Dank Hoffnung, auch an dich, Philipp. In der Hoffnung, dass es für die Zuhörer da draußen ähm, super hilfreich war. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns vielleicht noch mal im Laufe der Podcast-Reihe irgendwann noch mal hören. Ich denke, da finden wir das ein oder andere Thema, über das wir bestimmt auch noch mal sprechen können. Und ansonsten sage ich schon mal von meiner Seite aus, Tschüss, macht's gut.
0: Von meiner Seite auch. Auf. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.